0: Enquanto esse detalhe técnico é resolvido, ah, deixo-me só rapidamente, e não será difícil sintonizar as nossas mentes com ah, uma preocupação, e os políticos e os comentadores da nossa praça eh, cada vez fazem disso mais eco, há uma renovada preocupação a respeito de de uma nova ordem mundial. Já ouviu falar nisto? Ah, nestes últimos tempos, e a propósito da invasão da Ucrânia pela Federação Russa, voltou a falar-se nisto. No passado dia 12 de março, em uns 16 dias, pouco mais de duas semanas após a invasão, a invasão da Ucrânia pela, pelas tropas russas, o jornal O Público um, publicou um artigo de opinião da autoria de um dos seus redatores principais, o Jorge Almeida Fernandes, o seu ao seu nome, ao seu dono, intitulado é "A Caminho de uma Nova Ordem Mundial". E desse texto eu destaco, queria destacar aqui hoje o seguinte, e passo a citá-lo: "O desfecho da guerra na Ucrânia ajudará a desempenhar um novo sistema internacional. A China". Procura manter a ambiguidade, mas faz um jogo perigoso de que poderá vir a arrepender se A futura visão da ordem internacional depende largamente do desfecho da guerra na Ucrânia. Muito em breve as tropas de Putin estarão atascadas na lama da primavera, lembre-se isto foi escrito a, 20, a 16 de, de março, dia 12 de março, têm muito pouco tempo para conquistar as cidades, o que faz prever... Dias de guerra selvagem. Será a altura de Pequim jogar as suas cartas para tentar proteger a Rússia. A tensão nos países da NATO, na fronteira da Rússia, vai ser intensa e perigosa. O fim da guerra, em que se decidirá a unidade ou a destruição da Ucrânia, exige a máxima pressão da União Europeia e dos Estados Unidos. A nova ordem mundial demorará a revelar-se. Estamos em novembro já, as palavras deste, artigo, deste jornalista, escritas em março, para nós estão perfeitamente adequadas, identificamos bem o que aconteceu, ou o que ele previu que ia acontecer, aconteceu de facto, e, mas fala nesta nova ordem mundial e diz ele que demorará a revelar-se. E nós aqui perguntamos, penso eu com toda a, a propriedade, será? Será que vai demorar a revelar-se? Será que a Bíblia, a Palavra de Deus, tem algo a dizer sobre isto? Nós sabemos que sim. Hoje, nós vamos para o livro de Sofonias É mais um daqueles nomes que não usamos todos os dias, mas é o nome de um dos livros da Bíblia. E está lá, uh, entre os chamados profetas menores, na última parte do Velho Testamento. E enquanto encontram o livro de Sufonias, uh, se calhar eletronicamente para aqueles que fazem uso desse sistema é mais fácil, mas uh, espero que tenham encontrado já. Logo no primeiro versículo, Sufonias 1.1, o profeta Sufonias, que é já agora trineto do rei Ezequias, rei de Judá, uh, tanto uh, não faz nada de especial, mas estamos aqui diante de um profeta de sangue azul, chamado assim, onde tem a, a nobreza uh, no, seu, no seu sangue. Mas, uh, como disse, Sufonias trouxe a palavra do Senhor ao povo durante o reinado do de um outro rei chamado Josias, que era rei em Judá. Já agora, como temos acompanhado livro após livro, profeta após profeta, sabemos o contexto, temos feito o enquadramento de cada livro e sabemos que Judá, nesta altura, literalmente sobrevivia enquanto reino. Mas a verdade é que este Josias, este tal de rei Josias, reinou, em Judá, ali entre os anos 637 e 608 a.C., ou seja, cerca de 20, 22 anos para ser rigoroso, antes de Jerusalém ter sido saqueada pelos babilónios e os judeus terem sido levados para o cativeiro, que aconteceu, como sabemos, em 586. Ora, tendo em conta que Sofonias neste seu livro, e que facilmente podem perceber o versículo 13 do capítulo 2 faz uma referência à destruição de Nínive, de que falámos a semana passada, a propósito de um ah, Dizia eu: faz uma referência à destruição de Nínive ah, e faz uma, uma referência a esse evento ainda no futuro, o que significa que ele escreve antes de 613 ou de 612 a.C. Pronto, estamos aqui mais ou menos uh, sintonizados no tempo e, 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 e no espaço físico, e quero dizer-vos uma coisa a respeito deste Josias, este rei que reinava na altura, não sei se estamos todos bem familiarizados com a história de Josias, uma história interessante, aliás convido-vos a, 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 a consultar a, 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 os livros de, de, de reis e de crónicas a respeito deste de, 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 de reinado de Josias, mas... Foi no tempo de Josias, enquanto rei, que uh, um dos, o sub-sacerdote à época, em Guias, descobriu no templo o livro da lei. Um livro que estava esquecido, estava desaparecido. E desaparecido havia muito, se calhar como <risos> para a vida de muitos, entre o povo de Deus, o, o livro, a, a Bíblia, anda esquecido por aí. Mas foi descoberto. Um, e, 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 e o facto desse livro estar desaparecido havia muito não é uh, estranho ou uh, faz-nos ajuda-nos a perceber por é que o povo de Deus andava tão longe do Senhor tão desviado do Senhor tão em uh, vivendo em maldade como andava talvez as duas coisas não estejam dissociadas eu creio que não estão mesmo mas quer dizer-vos que uh, Nesta altura, Josias, este rei, tendo percebido, tendo descoberto, tendo redescoberto a palavra do Senhor, iniciou um conjunto alargado de importantes e boas reformas, principalmente na, na, na vida espiritual do povo. Coisas que poderão parecer sem grande importância, mas que foram, acabaram por ter um grande impacto Uh, no povo. Aliás, foi Josias que pôs termo à, à idolatria que graçava entre o povo ali. E foi também Josias que restaurou a celebração da Páscoa, nesta altura. Apenas alguns exemplos de coisas que este rei Josias fez. Como disse, se quiser depois conferir com, uh, no 2 livro de Reis, capítulo 22, ou em 2 Crónicas, capítulo 34 pode verificar isso mais tarde numa leitura, mas foi de facto um homem que Deus usou, um rei, um dos bons reis, talvez um dos melhores reis em Judá, melhores no sentido que ah, virou o seu coração para o Senhor e fez questão de ter um impacto ah, no sentido da santidade por parte do seu, do seu povo. E Sufonias, o nosso profeta, está neste tempo, ele, ele faz parte deste processo, de ajudar a retomar o povo, a sua relação com o seu Deus. Mas infelizmente, muitas das reformas, as reformas operadas, quer pelo rei, quer pelos seus profetas, mudaram muita coisa, mas não mudaram os corações, não é o parte das pessoas. E Jeremias é um daqueles que faz questão de sublinhar isso. Jeremias é um profeta que Uh, onde chegaremos uh, de hoje a 15 dias, se o senhor permitir, Jeremias. Aliás, Jeremias é o último dos profetas uh, uh, pré-exílicos de que farei referência, uh, porque ele ainda foi, foi ainda profetizou mesmo para além da queda de Jerusalém. E, portanto, é o último neste, neste sentido, mas para além de Jeremias, Uh, também na um que falámos a semana passada e Abacuque, que falaremos na próxima semana atenção para a semana vamos falar de Abacuque. veja só este nome tão bonito que não é sugestão nenhuma para para ninguém dar nome de filho este não uh, espero eu mas uh, o tal de Abacuque. estes foram os profetas contemporâneos de Sofonias esta que estamos a referência agora hoje Sofonias e eu juntos vos convidamos a retomar o grande tema, o dia do Senhor. Eu digo retomar porque, lembram se quando falámos de Obadias, quando falámos de Amós, quando falámos de Isaías e, principalmente, quando falámos de Joel, já se haviam referido a este, a este tema. Mas é Sufonias que vem destacar, ainda com mais vigor, o alcance universal deste julgamento. Porque o dia do Senhor é um dia de juízo e como bem percebemos já, porque temos dito isto, já agora quando, quando falamos aí do Senhor, se tem uma Bíblia, já abriu a Bíblia lá, mas só para dizer, por exemplo, no versículo 7 do capítulo 1, ele faz uma referência direta dizendo, cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. lembra se que eu há um bocado perguntei a propósito de, 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 de uma nova ordem, será que falta muito, será que falta pouco? Bom... <risos> o nosso Sofonias já dizia está perto, ah, seja lá isso que, que, o que for ou o que queria dizer, mas ele diz está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Interessante esta, esta expressão que Sofonias refere aqui. Ah, preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Deixa, deixa abrir aqui um parênteses de, de fora de sofonias, trazendo-vos de volta para o Novo Testamento, que é Mateus, capítulo 21. Lembra-se quando o Senhor Jesus fala daquela história de e de, 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 mandou os seus discípulos convidar gente para um banquete? Lembra-se dessa história? E lembra-se como não vieram os primeiros convidados, os ilustres convidados, e depois mandou a segunda vez e tampouco vieram. E finalmente mandou ah, um tre... uma terceira vez os seus chefes chamar qualquer um. Qualquer um. E depois, finalmente, a sala se encheu. Estes convidados que estão para além do, do povo de Israel, que estão para além dos da sua casa, estes convidados somos nós todos, gente. Eu olho para esta sala e conhecendo a igreja que o senhor faz reunir aqui e tem gente ah, ah, venezuelana, tem gente ah, ah, angolana, tem gente colombiana, tem, 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 tem gente... Ah, ah, sei lá, pois não vejo ser brasileiros, pois tem, até tem portugueses, até tem alentejanos, como eu, veja lá. Este, esta gente que queda por aí, também ah, ah, parece gente marginal, o convite foi feito até a todos esses, e todos compareceram finalmente para a sala. A palavra convidados que o senhor usa não está dissociada, como vamos ver a seguir, desta palavra convidados que aparece aqui no versículo 7. De um, Sofonias 1. Ou seja, o que estamos a considerar aqui em Sofonias tem a ver conosco, não é apenas uma coisa que aconteceu lá uh, em 600 e não sei quantos antes de Cristo. O termo o dia do Senhor sugere claramente um contraste com o dia do homem. O dia do homem é um qualquer dia ou período de tempo onde o homem. Parece estar em controle dos assuntos humanos, dos seus assuntos. Eu gosto de pensar o dia do homem como um dia de paciência de Deus. Cada dia em que o homem parece estar em controle dos seus assuntos é mais um dia em que a paciência, a longanimidade do Senhor está uh, operante. -se. Mas quando a Bíblia fala no dia do, do Senhor, ah, em por contraste com o dia do homem, é um qualquer dia ou período de tempo em que Deus está claramente no controle dos assuntos humanos. Será sempre um dia de juízo e ou de bênção, conforme as Escrituras nos indicam. E já agora, como já vos referi a propósito de outros profetas, este uh, não é ou um, 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 não sendo um termo exclusivo de sufonias, é, porém, o, a mensagem, o tema central do seu livro. E tal como expliquei no passado dia 2 de outubro, quando falámos de Joel, um, o dia do Senhor, predito por estes profetas, não se refere a um dia de 24 horas, como o domingo, dia do Senhor, como chamamos. Mas ah, refere-se a um período de tempo que há de começar na tribulação, na tribulação que há de vir sobre a Terra, creio eu, conforme Daniel profetizou na chamada profecia das 70 semanas, no, seu, no capítulo 9 do seu, do seu livro, aquela última semana de 7 anos, que é a tribulação que há de vir sobre toda a Terra, a mesma tribulação que a maior parte do livro de Apocalipse trata entre o capítulo 4 e o capítulo 18. Portanto, o dia do Senhor... Refere-se a um período que começa no início da tribulação, de acordo com o meu entendimento das Escrituras. Esse início tem lugar quando a igreja for retirada, o arrebatamento da igreja tiver lugar, quando isso acontecer, o dia do Senhor começa. Porque o dia do Senhor é um dia de juízo, Ele vai trazer juízo, vai trazer condenação sobre os homens. É a razão principal porque eu creio que não estarei aqui a igreja não estará aqui é porque uh, Aqueles que estão em Cristo Jesus para aqueles que estão em Cristo Jesus Nenhuma condenação há Cristo já carregou sobre si Como cantámos há pouco Aquilo que nós Na verdade merecemos Mas Eu paro sempre que penso na cruz E no seu efeito Mas voltando aqui ao conceito Do dia do Senhor que terá o seu início No arrebatamento No início da grande tribulação e vai prolongar-se ah, durante até a vinda de Cristo à Terra ah, para iniciar o seu reino literal aqui, literalmente de mil anos aqui na Terra, e isto ah, ah, já é a última parte, ou já tem a ver com os capítulos 19 e 20 de Apocalipse, só para os irmãos terem uma referência de onde é que estamos aqui, e que há de culminar o dia do Senhor com início no arrebatamento da Igreja, há de culminar na criação de novos céus e nova terra. Aquilo que ah, designamos teologicamente como o Estado Eterno e que está descrito nos últimos capítulos da Bíblia. Apocalipse 21 e 22. Pronto. E que está resumido, tudo isto está resumido, por Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 3. E já vamos ler alguns versículos dessa epístola, mas para os irmãos terem uma ideia onde é que nós estamos em termos de, de contexto. Quando a Bíblia fala no dia do Senhor, neste sentido, quando Sufonias fala no dia do Senhor, é este período de tempo entre o início da tribulação, ou seja, no arrebatamento da igreja, e a criação de novos céus e nova terra. É, portanto, um período de tempo e não um dia de em concreto, como é um domingo como este, a que também chamamos Dia do Senhor. Mas Sofonias usa a expressão o dia do Seu mais do que qualquer outro. Mais do que qualquer outro dos profetas. De alguma maneira, Deus revelou a esta palavra profética, ou revelou a Sofonias esta palavra profética, num tempo em que a. Um, os judeus, como eu disse há pouco, precisavam de acertar a sua vida com o Senhor. O profeta anunciou-lhes que o Senhor traria juízo sobre Judá por causa da sua iniquidade, por causa das suas transgressões. E isso explica, aliás, o tema central, a meu ver, do livro de Sofonias, porque é, é a respeito da consumação da história do mundo. O mundo, por aí, fala de nova ordem, fala de fim dos tempos, fala de uh, coisas chamadas ou ditas apocalípticas. Um, bom, eu estou a usar aqui uma expressão uh, a respeito da consumação da história do mundo, ou seja, quando a história do mundo uh, atingir o seu fim, quando tudo estiver consumado. E é, essa é a razão, aliás, porque decidi atribuir a este nosso 28 o uh, respigo como tem chamado desde março ou desde abril, a respeito do Messias no Velho Testamento, este nosso respigo é Cristo o Consumador. E a respeito do tempo em que o Messias há de impor a sua ordem, a sua ordem mundial. E já agora, convém não esquecer que, este de quem estamos a falar e por cuja razão aqui estamos, que é Cristo, ele tem a última palavra em tudo isto. Não nos equivoquemos. Não nos equivoquemos. Como Paulo escreveu aos Colossenses no capítulo 1, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. O próprio Jesus, referindo-se a si mesmo lá no capítulo 21 de Apocalipse, versículos 5 e 6, disse: E aquele que está assentado no trono, disse: E sabemos quem é que está assentado no trono? De Deus, à destra do Pai, no preciso momento em que falamos aqui juntos. É onde ele está agora, fisicamente. Aquele que está assentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. Queres saber onde é que haverá uma nova ordem mundial? Eis que faço novas todas as coisas. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quando falamos a respeito do tempo, lembremos-nos destas coisas. Estamos a falar a respeito do tempo em que o juiz consumador iniciará a consumação dos tempos. O juiz consumador há de iniciar a consumação dos tempos. E a, a este respeito, um, o livro de Sofonias revela três coisas que devemos guardar. Revela-nos o coração da coisa em si, o âmago. Revela-nos a sua extensão e revela-nos a sua intenção. Vamos começar por ler em Sofonias, capítulo 1, a partir do versículo 2. Já considerámos o versículo, do capítulo do versículo 2. De facto consumirei. Todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Versículo 2 e 3. Consumirei os homens e os animais. Consumirei as aves do céu e os peixes do mar e, e as ofensas com os perversos. E exterminarei os, os homens sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra a Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes, dos ídolos e seus sacerdotes. Os que sobre os adoram o exército do céu e os que adoram ao Senhor e juram por ele e também por Milcom. Os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam o Senhor nem perguntam por ele. E agora saltando para o versículo 12. Naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração, o Senhor não faz bem nem mal. Por isso... Serão saqueados os seus bens e assoladas as suas casas e edificarão as casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, porém não lhes beberão vinho. Está perto, aí está o versículo referido, o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, diz Sofonias, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia... É de indignação, é dia de angústia e é dia de alvoroço e de desolação. É dia de escuridade e negrume, é dia de nuvens e densas trevas, é dia da trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Já, já percebeu o que é o dia do Senhor? Eu acho que... Bastou ler os versículos 2 e 3 para perceber o coração, o âmago, a substância do dia do Senhor. Deus visitará a terra para um ajuste de contas, direto e inequívoco. Portanto, quando fala aqui em prestação de ajuste de contas, não estou a falar no sentido geral e administrativo em que alguém é chamado para prestar contas sejam financeiras ou outras. Mas estou a falar num sentido mais restrito de que vos falei já no passado domingo, a saber o executar vingança, a vingança do Senhor sobre a humanidade através de um julgamento cataclísmico. Cataclísmico. E é isso que os versículos 14, 15 e 16 deste capítulo 1 um das Sofonias falam. Quando as pessoas estiverem, na maior parte das, das pessoas, nas suas indiferenças, não querendo saber de Deus para nada, o Senhor vai, que é mais ou menos como as pessoas estão agora, o Senhor vai irromper pela história da humanidade adentro, de maneira inérgica e necessariamente sobrenatural. E quando o fizer, vem para julgar. A descrição que Pedro, há pouco referi Pedro, a descrição que Pedro faz do dia do Senhor, lá em 2 Pedro 3, se quiser, ah, sem perder o, 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 Sofonias mas se quiser abrirem em 2 Pedro 3, capítulo 1, e convém ler, porque é um texto notavelmente semelhante a este de Sofonias que estamos a considerar. Pedro escreveu isto, amados, capítulo 3 da 2 Epístola, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, como Naum e como, ah, não, um, e como ah, Sofonias, que estamos a ler agora. E Pedro continua dizendo, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que, nos últimos dias, virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo ha, onde está a promessa da sua vinda? Parece-se a falar. É? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque... Continua Pedro, deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio aparecer o mundo daquele tempo afogado em água, lembra-se, não é? Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo. E destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, diz Pedro, a nós, aqui hoje. Há todavia uma coisa que não deveis esquecer. que Para o Senhor, um dia é como mil anos. E mil anos como um dia. Não nos admiremos, pois, digo eu, de Sufonias, dizer tá está perto. Não nos admiremos, pois, de tantos profetas já terem usado tantas vezes e no Novo Testamento o próprio Jesus usou nos últimos dias, nos últimos tempos. Tal como foi nos dias de Noé, assim será. Tal como foi nos dias de Ló, assim será. Lembra-se destes textos? Não retarda, continua Pedro, não retarda o Senhor a sua promessa como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco. Lembra-se de falar há pouco na paciência do Senhor nestes que são dias do homem? Ele é longânimo para convosco não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E depois Pedro diz isto, virá entretanto como o ladrão o dia do Senhor. O dia do Senhor virá então como ladrão. E percebemos o que isto quer dizer. O, o virá sem aviso prévio. Não é? Ah, já, já, já alguém foi assaltado? Deixa eu ver a sua mão. Já alguém foi? Lá em casa. E quando isso aconteceu, você pode dizer, o, o, o ladrão... Pelo menos umas horas antes enviou uma cartinha dizendo: oh, "Prepare-se porque eu vou". <risos> o ladrão não faz isso, ladrão, não, não há aviso prévio. Essa é a razão porque uh, Pedro diz aqui que Jesus virá como ladrão, não é que Jesus seja um ladrão, obviamente virá como ladrão. O dia do Senhor virá como ladrão. Por isso é que nós cremos que é iminente a palavra. Técnica, iminente, quer dizer, pode acontecer a qualquer momento. Podemos nem acabar este culto e aqueles que são do Senhor serão arrebatados. Porque isso significa que o Senhor, o dia do Senhor chegou. Aliás, Jesus mesmo, no, naquilo que eu designo o sermão do Olival, lá em Mateus 24, Jesus mesmo diz o que No versículo 36, ninguém sabe o dia... Nem a hora. Portanto, retomando o texto de, de Pedro aqui. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitosos estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Gente, é por isso que nós sabemos que isto ainda não aconteceu. Porque a terra ainda está, mais ou menos. Mais ou menos. O que no seu tempo os dois profetas, Sofonias lá em 600 e tal, antes de Cristo, ou Pedro no primeiro século, o que eles disseram o que as pessoas diriam é exatamente o que as pessoas disseram e continuam a dizer hoje. Não é isso que nós temos ouvido? As pessoas falam com o ah ai tal, esquece lá isso, alguma vez. Alguma vez Deus intervirá, assim no mundo. Deus quer lá saber. Não é assim que as pessoas falam fora? Mas essa é a grande afirmação do livro de Sofonias. Que no futuro iminente, ou seja, a qualquer momento, Deus assim fará. Pode ser hoje. Esse dia do juízo, o arranque desse dia do Senhor, pode acontecer hoje. Este é o coração da mensagem a respeito de Sofonias, a respeito do dia do Senhor. É o âmago da questão. Mas qual é a extensão? Qual é a extensão deste juízo? Para isso, vamos ler mais no versículo 12 de Sofonias 1. Naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à boa do vinho e dizem no seu coração, o senhor não faz bem nem faz mal. Por isso serão saqueados os seus bens e assoladas as suas casas e edificarão casas, mas não habitarão nelas, plantarão vinhas, porém não lhes beberão vinho. Está perto. O dia do Senhor, o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Lembra-se, há bocado lemos estes versículos. Atenção, diz O Senhor é amargo. Este dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Eu vou repetir. Já fizemos esta leitura, mas é importante que fique claro nas nossas mentes. Este dia do Senhor é um dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço, de desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e dessas trevas, dia de trombete e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Ou seja, mesmo para aqueles que acham que são inexpugnáveis, como a cidade de Nínive se achava já agora. Lembra-se? Sofonias revela que, em termos da extensão deste dia, de, de quem vai ser atingido... Sufonias é muito criterioso, desde logo, porque se refere primeiro a Israel enquanto povo do Senhor. E refere que Judá, em particular, será o alvo especial deste juízo. Mas Sufonias, de acordo com o versículo 12, diz também que toda a humanidade sofrerá naquele tempo, castigarei os homens. os homens que dizem no seu coração, o Senhor faz bem, nem faz mal. Nós temos na nossa língua uma, duas palavras que definem isto, complacência e indiferença. Complacência é condescendência, é, é transigência, está é, é, tudo. É, é, é condescendente aquilo que, que, que tem a apreço a ligeongeiro das coisas, é condescendência a isto, está tudo bem. E a indiferença é o desinteresse, é a apatia, é a inércia, é a frieza, é uma despreocupação total sobre qualquer tipo de ordem moral, ou seja, quando falamos aqui de complacência e de indiferença, estamos a falar do pecado no seu auge. também. bem? É, é quando o coração é de tal maneira entenebrecido que tem este resultado. E já agora, a história fala por si. São factos históricos e qualquer um pode conferir. Porque foram a complacência e a indiferença que derribaram os, os maiores impérios conhecidos à face da Terra. Foi a simples complacência e indiferença, indiferença que a, 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 a Síria caiu às mãos da Babilónia, como vimos no livro de Naum. Se conferir lá em Daniel 5, noutra instância, vai ver que foi devido à complacência e à indiferença que o reino da Babilónia caiu vai ver os, eu não vou falar em todos os impérios os gregos, mas os, os romanos, os romanos que caíram às mãos dos Visigodos, o povo do, do Norte. Leia a história. Foi a complacência e a indiferença dos romanos que os fez cair. Foi assim que caiu o Reino do Norte em Israel, em Samaria. Foi assim que caiu o Reino do Sul em Judá, às mãos da Babilónia. A razão porque... De acordo com o seu capítulo 2, que não vamos ler agora, de Sofonias, Sofonias anuncia juízo que também virá sobre as nações vizinhas de Judá. Leia com, com atenção em casa depois, mas virá juízo sobre os filisteus situados a, a, a oeste. Virá juízo sobre Moab e Amon situados a leste. Leste ali a norte, os irmãos estão, estão, estão virados para o nascer do sol, só, só para saber é isso, eu estou virado para o pôr do sol, só, só que aqui não dá para perceber isso, mas o, 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 o Sufonias diz que virá juízo sobre as, as nações a, a, a leste, referindo-se aos filisteus, virá juízo sobre as nações a oeste, referindo-se a Moab e a Amon, virá juízo sobre as nações a a sul, os etíopes referidos ali, virá juízo sobre os, os povos a norte, referidos ali como a Síria. Ou seja, de norte a sul, de leste a oeste, todas as nações serão atingidas por este juízo. Portanto, não há nenhuma dúvida sobre a extensão deste dia de juízo. E o espírito que causa estas condições que eu referi, complacência e indiferença, sabe qual é o espírito? É o espírito de menosprezo por Deus e pela sua palavra. Deus quer lá saber. Deus não faz bem nem mal. É este espírito que causa a complacência e indiferença que faz cair os homens. Como por isso é que o, o, o Sofonia escreveu lá no capítulo 3, nos primeiros versículos, ai, Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada, não atenda ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus, escreveu Sofonias. É um espírito assim que conduz os líderes desses povos a esquecerem que o seu papel, a razão por que Deus os constituiu é para serem servos, é para servirem o seu povo. Mas ao invés, o que é que fizeram? Tornaram-se abusadores das suas gentes para proveito próprio. O que é que há de novo no que se passa no mundo hoje? Nada. E é por isso que logo a seguir nos versículos 3 e 4 de Sofonias 3, ele diz, os seus príncipes são leões rugidores no meio dela, os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem ruídos no dia seguinte. Exploram, subjugam o povo até ao tutano, como se vou dizer. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Semana passada eu disse-vos que não gastava muito, muito tempo nem dinheiro para ver filmes de terror. Não gosto. Também não, não gasto muito o meu tempo a ver, a ver filmes de ficção científica. Também não gosto muito. Mas, ler sufonias é, de alguma maneira, como ver um filme de ficção científica. Leia com atenção. É como se estivesse a falar de um desastre nuclear, né? cuja devastação nada mais deixa do que uma paisagem estéril, deserta, árida, sem vida, sem flores, sem frutos, sem beleza. Já vi filmes sobre, depois do, do impacto do bomba nuclear. Não admira... Que os, que os povos do mundo voltem a estremecer de pavor quando agora os políticos voltam a falar de bombas sujas, que é nucleares e químicas, armas nucleares e químicas. O povo fica, 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 fica preocupado. Mas qual é a causa de tão horrível situação? A razão reside precisamente no vasto número de pessoas complacentes e indiferentes que continuam a desprezar e a ignorar o Senhor Deus não obedecem à voz de Deus não querem saber da correção de Deus não confiam no Senhor em coisa nenhuma e antes se afastam dele para o mais longe possível são materialistas as pessoas egocêntricas luxuriosas e alheias aos, aos perigos inerentes e então Nesse contexto, Deus entra em cena e transforma em caos a complacência dos homens. Desorganiza a sua ordem de vida e pune a sua indiferença. E tudo o que vai restar não passará de um deserto árido. Percebemos o coração do dia do Senhor, percebemos a sua extensão. Mas não podemos terminar sem considerar a sua intenção. E, e, e porquê? Porquê é que Deus faz isto? E recorrendo aos versículos que estão logo a seguir neste capítulo 3, versículo 5, onde se lê que o Senhor é justo no meio dele. Ele, o Senhor, não comete iniquidade. Manhã após manhã traz ele o seu juízo à luz. Não falha. Mas o iníquo não conhece a vergonha. Exterminarei as nações. As suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas de maneira que não há ninguém, ninguém que as habite. Eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a disciplina. E assim, a sua morada não será destruída, segundo o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. Esperai-me, pois, diz o Senhor, esperai me pois, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é juntar as nações e congregar os reinos para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira. Já ouvi falar na batalha do Armagedom? É isto. É a sua intenção pois toda esta terra será devorada pelo fogo do seu zelo. Então, ouça bem, então darei lábios puros aos povos para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. e uh, Saltando ao versículo 17, o Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar se á em ti com júbilo. Qual é a intenção do Senhor, do seu dia? É óbvio. O Senhor vai iniciar uma nova ordem mundial. A sua ordem mundial. Com o Senhor entronizado no meio das suas gentes. Está lá no versículo 17 que acabámos de ler. Tão diferente é o... o quadro, ao ler o um livro de, de sofonias, como espero que voltem a ler uh, é, é tão diferente o quadro que está no capítulo 3 do que está no capítulo 2 até parece que, que é um capítulo escrito por outra pessoa, mas não é a palavra do Senhor ainda e o capítulo 3 descreve o quê? descreve louvor em vez de dor descreve serviço ao próximo em lugar de egoísmo refere solidariedade em vez de distanciamento é esse o intento, a intenção do julgamento. Ou seja, após devastadora punição, virá maravilhosa restauração. Este livro nos deixa esta dupla mensagem de vida. Nos pudermos regozijar na certeza de que a seguir ao juízo vindouro, virá restauração. E pudermos ter em vista a, a responsabilidade que daí advém. E há pouco citei Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Justificados mediante a fé. Temos paz com Deus. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. Esta graça na qual estamos firmes. E Paulo escreveu ainda, gloriamos-nos na esperança da glória de Deus que será revelada no final dos juízos de Deus. Portanto, meus irmãos, ainda que o dia do Senhor envolva a destruição de todas as coisas destruidoras, tudo aquilo que destrói será destruído. Também o dia do Senhor dará início a uma nova era de louvor, serviço e de solidariedade. E essa era terá lugar inicialmente no reino milenar, quando Cristo voltar para reinar e nós viremos com ele e depois no estado eterno. E é por essa razão que Pedro, lá no seu capítulo 3 da sua segunda epístola, não termina ali naquela, naquela destruição que há pouco uh, referi. E é aí que está a nossa responsabilidade. Quer saber a nossa responsabilidade no meio deste contexto todo? Veja lá. Vá lá de volta em 2 Pedro 3. E o que é que diz o versículo 13? Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. E por essa razão, pois, amados, irmãos, por essa razão, esperando estas coisas, que é onde nós estamos agora, empenhai vos fazei tudo, para quê? Para serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Isto não é de qualquer, de qualquer forma. Pedro diz: é preciso estar alerta, é preciso estar alerta para não nos descairmos na nossa infidelidade, porque ainda estamos neste corpo que ainda é corruptível, que ainda tem a carne que é fraca. Por isso, precisamos estar alerta para que não suceda, escreveu Pedro ainda no versículo 17, para que não suceda que arrastados pelo erro desses insubordinados, quem são esses insubordinados? Os tais complacentes e indiferentes que falámos há pouco, para que, que arrastados pelo erro desses insubordinados descaiais da vossa própria firmeza. Escuta, complacência, indiferença caracteriza os incrédulos, caracteriza os de fora, não pode caracterizar os domésticos da fé, não nos pode caracterizar a nós de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. E por isso é que vem essa última palavra de Pedro nesses versículos para que possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, é um viver de regozijo, apesar de... Mas é um viver de responsabilidade. Os dois erros, regozijo e responsabilidade, são as características que devem distinguir todos e cada um de nós, se é que fazemos parte daqueles que esperam o dia do Senhor. Eu sou. Eu aguardo esse dia. Desejava que fosse já. Já. Faço parte daqueles que estão prontos a gritar todas as manhãs Maranata! Vem, Senhor! E se tivesse que resumir a, a mensagem deste livro de sufonias num parágrafo apenas, num curto parágrafo, escreveria isto e vou citar o que escrevi. Deus intervirá catastroficamente na história para julgar a complacência e a indiferença da humanidade e para restaurar o seu povo às condições de bênção que originalmente tensionava que usufruísse. Foi para isso que fomos criados, não foi para isto. E como exortação final, direi, o grande dia do Senhor está perto e se aproxima rapidamente. Sim, é um dia de ira, aflição, e angústia, sim é um dia de ruína e devastação de tristeza e escuridão, sim é um dia de juízo por isso inclui tudo isto e haverá juízo porque há pecado gente Sofonias não apenas alerta para o juízo que aí vem mas ele expõe o pecado que aí está e o pecado está aí inequivocamente expresso nas páginas deste livro Sofonias, que vos desafio a ler com atenção. Para além da idolatria, há aqui outras, outras formas de pecado, como a, a, a astrologia, a astrologia, pessoal que está sobre os, os eirados a, 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 diante dos exércitos do céu, ou seja, o sol, a lua e, e as estrelas. Como Paulo disse, adorando a criatura em lugar do Criador. E o mesmo versículo 5 de, 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 de Sofonias fala, no, os, os que adoram ao Senhor e juram por ele e também por Milcom. Sabe o que é isto? Milcom é um também chamado Moloque. É uma, era uma divindade amonita que era adorada com sacrifícios humanos. O povo de, de, de Judá adorava ao Senhor Deus e também a Malcom. É a, a, desculpa. Como é que é possível? Salomão fez até um templo a esta divindade. Sabia? Não foi apenas o templo do Senhor. Fez também o. Sabe o que isto está a falar aqui? Isso é... É. São vidas com corações divididos, servindo a dois Senhores. Ai desses, diz Sofonias. Mas está lá mais no capítulo, está o amor ao dinheiro. Ui, que Sofonias fala nisto tanto. O amor ao dinheiro está lá. Fazem parte do pacote. Por isso há um apelo ao arrependimento no início deste capítulo 2 de Sofonias. Há aqui um apelo, eu não posso deixar de apelar também a quem me ouve esta manhã. Há aqui um apelo ao arrependimento. Concentra-te, diz Sofonias, e examina-te, ou oh nação, que não tens pudor. Antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha. Antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor, sim. Antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Põe-te fino, como o nosso povo aqui no Norte diz. Acorda! Concentra-te! Examina-te! Não deixes isto passar ao lado, porque isto vai acontecer. Por isso, Sofonias tem este, este convite a todos nós. Buscai o Senhor, vós todos. Estou a ler o versículo 3. Buscai o Senhor vós todos os mansos da terra que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Que é como tenho vindo a reiterar, domingo após domingo, profeta após profeta. Seja por quem for ou onde for, o pecado será inteiramente punido, sem prejuízo da inteira misericórdia de Deus. Uma coisa não substitui a outra, e é por isso que Sofonias apela a todo aquele que lê a palavra ou as palavras da sua profecia em todo lugar, usa a expressão todas as nações para que se arrependa. E quando fizer, quando fizer, então achará refúgio no Senhor. Quando fizer, o Senhor produzirá nele uma vida de retidão e glória. E é por isso que, que o livro Sofonias termina da maneira que que acaba a partir do versículo 8 até ao fim ah, deixe-me só ler o versículo 9 então então darei uh, uh, lábios como é que está lá? versículo 9 então darei lábios puros aos povos para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo Onde é que tu estás agora? Hoje. Eu, todo este tempo, estou aqui a falar porque faço parte deste grupo de gente que já se arrependeu e creu que Jesus Cristo é o Senhor. Portanto, toda a minha culpa, toda a minha meu... já, já foi punida na cruz, já foi paga na cruz. Já faço parte daqueles a que o Senhor se referia na promessa feita a Abraão em Gênesis 12 que Nele, na promessa do seu descendente Seriam benditas todas as famílias da terra E por isso chegou a mim O apóstolo Paulo escreveu isto Na epístola aos, aos Gálatas, capítulo 3 Quando disse, se sois de Cristo Se sois de Cristo Também sois descendentes de Abraão E herdeiros, segundo a promessa É isso que eu sou Eu sou descendente de Abraão Eu sou herdeiro de Cristo Sabe porquê? Sou de Cristo. Só por isso. Porque em mim mesmo não tenho qualquer merecimento, qualquer mérito, qualquer condição. Zero. Bem, se eu dependesse de mim, tudo estaria no inferno. Garantido. Mas por causa de Cristo, por causa deste Messias consumador, a que chamei hoje, no meu 28º respigo, por causa deste Messias consumador, porque Ele fez o Seu sacrifício propiciador. Os meus pecados, os nossos pecados, foram limpos, porque Ele nos substituiu naquela cruz, tomou o nosso lugar naquela cruz. E com isso, aqueles que nisso creem, fomos feitos filhos de Deus. E é nessa condição que somos herdeiros. E é por isso que aguardamos aquele dia glorioso. De 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 Deixe-me só fechar enquanto os nossos irmãos sobem aqui em cima para entoarmos juntos o último cântico. <tos> Lembra-se daquela, daquela cena, do, do, aquela história que Jesus contou, o chamado filho pródigo? Lembra-se disso? Bom, eu não sei porque é que as pessoas se lembram da história do chamado filho pródigo. porque Aquela história não tem nada a ver com o filho. O filho é, é, é o elemento menos importante naquela, naquela cena. Um e outro. Aquela história é sobre aquele pai. Que nos faz pensar neste pai social que nós temos. Aquele pai que quando o filho arrependido chega. Dizendo, não merece coisa nenhuma. Faz-me como um dos teus serventes aí. Paquei contra ti. Que é que o senhor, que é que o pai fez? Chamou-te à sua casa para organizarem uma grande festa. Vestiu o seu filho da melhor roupa. Calçou-o com as melhores sandálias. Colocou nele o seu anel. aí o novilho cevado. Porquê? Porque o meu filho estava perdido. E agora não está mais. É este amor do Pai é este Deus maravilhoso que nós temos eu espero que profecias como sofonias, ao falar no dia do Senhor se lembre sim, o Senhor é juiz também Ele vai consumar este estado de coisas como fez antes, quando é com... fará e vai criar novos céus e nova terra nele habitarão Aqueles que reconhecerem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Jesus, Senhor Deus também quer criar uma nova vida. Em ti. Agora. Enquanto é tempo. Vou chegar de pé.